0: Na rádio universitária Doutores da Bola,
1: olá ouvinte,
0: seja bem-vindo ao Doutores da Bola programa da Rádio Universitária que aborda semanalmente assuntos do mundo esportivo e que te deixa bem informado, principalmente sobre o cenário do esporte em Goiás. E hoje, nesse dia 5 de novembro de 2021, você vai conferir uma reportagem especial sobre o acesso da Aparecidência Série C do Brasileirão 2022, contendo entrevistas com o técnico do clube, Thiago Carvalho, e com os jogadores, Alex Henrique e Pedro Henrique, no quadro Prorrogação. Você ainda acompanha um debate acerca da situação atual dos times goianos das séries A e B, visando a recente conquista da Aparecidência a uma vaga na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, no quadro Doutores da Bola em Debate. E no Conheça o Hino de hoje, fica sabendo sobre a história do hino de um dos gigantes cariocas, o Vasco da Gama. Além disso, no quadro Impedimento, vai entender sobre o caso Maurício Souza, jogador de vôlei que recentemente proferiu comentários homofóbicos em suas redes sociais. E para completar, no giro semanal de hoje, você fica por dentro de todas as atualizações sobre o Brasileirão 2021, a Superliga de Vôlei e o Goianão Feminino. A apresentação é de Amanda Dutra. Vem com a gente! Música
2: Giro Semanal
3: E muito boa tarde a todos os ouvintes do Doutores da Bola. Vamos falar sobre o Brasileirão? Então simbora! Na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, na 11ª colocação, temos o Atlético Goianiense, com 37 pontos, que vem enfrentando uma montanha russa de emoções. Após as duas últimas vitórias contra o Atlético Mineiro e o Grêmio, o Dragão acabou perdendo para o Sport Recife, de 2 a 0 na Arena de Pernambuco. Essa partida foi intensa para ambos os lados, com chutes que passaram perto, mas gols só foram aparecer no segundo tempo da partida, por conta de Mikael Felipe, do Sport Recife, que marcou dois gols pelo Leão da Ilha, que rugiu nesse confronto épico contra o Dragão. O Atlético Goianiense enfrentará nesta sexta-feira o time do Flamengo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite. Disputa essa que promete ser de tirar o fôlego, levando em conta que o Flamengo está na terceira colocação da tabela da competição. Falando sobre a Série B, o Goiás vem se mantendo estável. Na quarta colocação na disputa, tendo enfrentado o Ponte Preta na última terça-feira, feriado de finados no estádio da Serrinha, e empatando de 2 a 2 a partida começou disputada, porém, aos 30 minutos de jogo, a Alvinegra de Campinas deu seu show com o um gol de Fábio Sanches e, em seguida, nos acréscimos aos 46 minutos do primeiro tempo, marcou o segundo gol da Macaca, gol de Leonardo Nandi. Mas o Verdão não quis deixar por isso mesmo. No segundo tempo, a equipe voltou com tudo. Após uma chuva de substituições e cartões trocados para ambas as equipes, o Goiás marcou seu primeiro gol aos 72 minutos de jogo pelo jogador Dadá. E, no apagar das luzes, aos 89 minutos, Aleph Manga garantiu o empate para o time esmeraldino. O Goiás deve enfrentar o Operário nesse sábado, dia 6 de novembro, às 6 e meia da noite, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Aguardamos ansiosamente por essa disputa para trazer todas as informações para você, ouvinte. Ainda sobre a Série B, o Vila Nova, como eu posso começar a explicar o Vila Nova para vocês, ouvintes? O Tigrão segue a 11 jogos sem nenhuma derrota, ocupando a décima colocação. O time do povo tem se mostrado forte na competição e tem tudo para poder voar. No último jogo contra o Cruzeiro, o Tigrão mostrou suas garras logo aos 30 minutos de jogo, com o pênalti de Clayton Fernandes. Mas logo em seguida, aos 38 minutos, Giovani cobrou na mesma moeda, com um pênalti para a Raposa, que empatou o jogo. Depois disso, foi uma enxurrada de cartões e substituições até o fim do jogo. E vamos falar sobre a Série D? Então, ouvinte, a Aparecidense tem se mostrado uma forte competidora e se encontra nas finais disputando uma vaga pela Série C. Ela, que lidera o grupo A5, na primeira colocação, deve enfrentar nesse sábado, dia 6, o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, às 4 horas da tarde. A Aparecidense é uma forte competidora, com altas chances de ir para a Série C, como já dito anteriormente. Será que mais um time goiano poderá encontrar sua vaga na Série C da próxima temporada? Eu não sei, ouvinte, mas você sabe quem pode falar mais sobre isso? Você vai ficar sabendo no quadro Prorrogação com Guilherme Martins e Lavínia Dornelas, com uma entrevista exclusiva com o técnico do clube Tiago Carvalho e com os jogadores Alex Henrique e Pedro Henrique. Fique ligado! Com as informações, a repórter Jordan Viana para a Rádio Universitária.
4: No último sábado, dia 30 de outubro, o Goiás golei perdeu o segundo embate da Superliga ao jogar com o Pan-Eleva Santa Catarina no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, e perder por 3 sets a 0, com parciais de 28 a 26, 25 a 17 e 25 a 20. O último confronto em Blumenau ocorreu em 3 unânimes sets para o Apan. O primeiro contou com virada do time catarinense sobre a equipe goiana e rendeu parcial final de 28 a 26. Já no segundo set, o Apan venceu com ampla margem de pontos e domínio sobre o Goiás Vôlei, 25 a 17. Por fim, no último set, o time goiano sofre a derrota de 25 a 30 e segue o campeonato sem vitórias. A Superliga A vai ocorrer em 22 rodadas classificatórias, previstas até o mês de março de 2022 e logo iniciam-se as partidas eliminatórias no formato melhor de três, agendadas para maio de 2022, de acordo com o jornal O Popular. A competição conta com 22 equipes, as oito primeiras avançam para as quartas de final e as duas últimas são rebaixadas. O Esmeraldino sofre seguindo segunda derrota após a conquista do título de campeão goiano contra o Neurologia Ativa e o anúncio recente do time. Como afirmou Dante em coletiva, toda a equipe almeja a vitória, mas a intenção para o time do Goiás Vôlei é de planos a longo prazo e permanência na Superliga A. Neste próximo sábado, dia 6, a equipe goiana participa da terceira rodada da Superliga A, dessa vez em casa, após dois jogos fora. O adversário da vez é o Brasília Vôlei BF, no estádio da Serrinha, às 5 da tarde. E na última terça-feira, em comunicado oficial publicado na conta de Instagram do time Goiás Vôlei, a assessoria afirmou que não vai ser possível a presença da torcida. Segundo as regras da CBV, os estádios devem comportar 25% da capacidade e, portanto, as arquibancadas serão cedidas para a imprensa, patrocinadores e familiares dos jogadores. Além disso, o clube ainda confirmou a liberação da torcida a partir do jogo previsto para o dia 17 deste mês, quando todas as rodadas devem ocorrer no Goiânia Arena. Nesta data, o um Esmeraldino vai jogar contra o SESI SP. Com as informações, o repórter Everton Antunes para a Rádio Universitária.
5: E a competição do Campeonato Goiano de Futebol Feminino ainda continua ouvinte. A disputa pelo título está entre os times do Aliança e Vila Nova. O Aliança em busca do seu 15 título. Já o Vila Nova luta para conquistar o primeiro título do campeonato. E poderia acontecer de tudo nesse confronto e até a consolidação de campeão, caso a Aliança tivesse vencido a partida, uma vez que o time havia ganhado o primeiro turno. E segundo o regulamento, caso um clube ganhe os dois turnos da disputa, seria automaticamente campeão. No entanto, ouvinte, como dizem por aí, o futebol é mesmo a caixinha de surpresas. A partida aconteceu no último dia 31, no CT Buriti Sereno. Em um jogo bastante disputado, o Aliança até saiu na frente, aos 16 minutos do primeiro tempo, com gol de Marília. Porém, a equipe colorada conseguiu virar a partida com gols de Nayane e Lohane Caixeta. Dessa forma, a competição ainda segue viva e será disputada em duas partidas. O jogo da ida, o primeiro duelo, que será no próximo dia 7, no CT Buriti Sereno e o jogo da volta no dia 13, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA. E com essa conquista do segundo turno, ouvinte, o Vila Nova também ganha uma vaga para o Campeonato Brasileiro Feminino A3 do próximo ano, assim como o Aliança, que garantiu o acesso para o Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com as informações, a repórter Giovana Miranda para a Rádio Universitária.
2: CONHEÇA
6: O HINO Agora, ouvinte, vamos começar o quadro para os torcedores fanáticos por seu time do coração. Hoje, no quadro do Conheça O Hino, vamos conhecer o hino do Vasco da Gama, o gigante da colina. Originalmente um clube de remadores fundado em 21 de agosto de 1898... O clube de regatas Vasco da Gama recebeu esse nome pois foi fundado no ano do quadricentenário da viagem do almirante português que dá nome ao time até o oriente. O preto do escudo representa as águas desconhecidas, o branco com a faixa diagonal representa o caminho aberto. O Vasco possui três índices sendo dois reconhecidos oficialmente no site do clube e um que já foi o hino oficial do Cruz Maltinho, composto na década de 1910. O primeiro é chamado de Hino Triunfal do Vasco da Gama, composto por Joaquim Barros Ferreira da Silva em 1918. hino, cita o time como Paladinos, o que é curioso pois na estreia do Vasco no futebol em 3 de maio de 1916, pela terceira divisão, o gigante da colina perdeu para o Paladino Futebol Clube de uma goleada de 10 a 0 apesar de ser escrito em 1918, esse hino só foi gravado mais tarde, em 1930, pelo Orfeão de Portugal, na gravadora Brunswick. Outro hino do clube é chamado Meu Pavilhão. Escrito por João de Freitas e Hernani Correa, foi gravado em 1943 por Manuel dos Reis. Esse hino foi regravado em 1974 pelos próprios jogadores do clube para arrecadar fundo com as vendas dos discos. Famoso do mundo. Lamartine Babo, ou Lala, como era conhecido, foi um aclamado compositor de Martins de carnaval e compôs os hinos dos 10 times de futebol existentes na década de 40 no Rio de Janeiro.
4: Vamos todos cantar de coração,
1: a cruz de mal é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, vasco da cama, tua fama se assim se fez. Tu imensa torcida é bem feliz, norte sul, norte e sul deste Brasil, tu és três. No és um braço, do remo és imortal, no futebol és um traço que unia o Brasil-Portugal. No atletismo és um braço,
7: do remo és imortal, no
4: futebol és um traço que unia o Brasil-Portugal.
6: De acordo com o sobrinho de Lalá, Osvaldo Sargentelli, a gravação da versão alternativa dos índios, patrocinada pelo programa de rádio Trem da Alegria, teve uma história um tanto quanto inusitada. Cansados de esperar a composição das canções, os responsáveis pela gravadora prepararam uma armadilha para ele. Com fama de mulherengo, chamaram ele para ser paraninfo de uma turma de debutantes. Marcaram com o um compositor em um apartamento para acertar a festa, mas quando chegou, forçaram-no a compor os hinos. Inusitado é pouco para essa história, eu diria. E em pouco menos de três horas, todos os hinos estavam prontos. E por aqui vai ficando o conheça o hino de hoje. O time do Vasco, apesar de sempre vissem os memes, foi pioneiro em algo que todo vascaíno deve se orgulhar muito. A luta antirracista no futebol brasileiro. O repórter Heitor Duarte para o Doutores da Bola na Rádio Universitária.
0: Prorrogação. A seguir, você confere uma reportagem especial sobre a conquista da parecidência ao acesso à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Os repórteres Guilherme Martins e Lavínia Dornelas conversaram com o atacante Alex Henrique, com o goleiro Pedro Henrique e com o técnico Tiago Carvalho. As informações são exclusivas e possuem detalhes sobre a campanha com seus altos e baixos, os momentos mais difíceis, o desempenho nas partidas e as perspectivas para os futuros jogos. Acompanhe! Música
2: a Associação Atlética Aparecidense compartilha agora um momento de muita alegria com a classificação para a Série C. Após alguns anos, o camaleão ressurgiu e o sonho se concretizou no dia 16 de outubro, com um empate de 1 a 1 contra o Uberlândia. O goleiro Pedro Henrique, com 8 anos de clube, falou um pouco sobre essa conquista e destaca
8: os momentos mais difíceis da campanha. É, nessa trajetória aqui de Série D, desse ano, 2021, um momento mais, não digo nem difícil, porque o futebol em si, o jogo em si, os nossos adversários são sempre muito difíceis, né? também defendem os, é, os interesses deles, querem a mesma coisa que a gente. Mas, para mim, o, mais, o que, que mais me marcou nesse ponto aí foi o início. Porque, durante a preparação, inclusive, que nós não tínhamos sequer um elenco formado ali totalmente, plenamente, para termos é, os trabalhos da maneira como deveriam ser feitos, né? Com os jogadores todos à disposição do, da comissão técnica... Mas passado aquele início lá de dúvidas, de incertezas, foi um momento, uma ressaca muito grande após a eliminação ali na semifinal do Goianão. Então foram duas, três semanas ali de preparação, que é o mais pesado para mim, o que eu senti mais que foi antes de começar o campeonato, inclusive essas duas, três semanas de incertezas, é, é, de, de não saber... Se nós poderíamos brigar de fato. Mas nós superamos isso tudo aí com muito trabalho, muito empenho.
2: Os oito anos de clube deixaram muitos aprendizados para o goleiro Pedrão. E ele contou para nós as principais lições durante esse tempo.
8: Aqui na parecidência eu costumo dizer que é o clube da segunda chance, terceira chance, quarta chance. Então, isso me leva a crer que o que eu mais aprendi nesses anos todos aqui foi... É, que o trabalho é recompensado. A espera, a renúncia, a dedicação, é, suportar momentos e fases e situações adversas, mas sempre trabalhando, sempre trabalhando. E, e graças a Deus, 2021 foi um ano... É que na Série D a gente, a gente já havia semeado lá atrás e veio a hora da colheita. Então, o que eu mais aprendi nesses anos todos de Aparecidência foi é, resiliência, suportar momentos difíceis e trabalhar bastante.
9: Olá, ouvinte! Como você bem acompanhou pela repórter Lavinha Dornelas, a Aparecidense vem se destacando no mundo futebolístico. Mas precisamos falar também sobre os detalhes da partida que levou o time a subir para a Série C. Em uma breve retrospectiva do jogo, que ocorreu no dia 16 de outubro, a Aparecidense jogou contra o time Uberlândia, território mineiro. Poucos dias antes da final, o técnico Thiago Carvalho concedeu uma entrevista, gravada pela assessoria, em que estava bastante confiante. Ressaltou a importância do apoio psicológico aos jogadores.
10: E parte psicológica é sempre dar confiança, né? acreditar. Esse é o meu papel, de que os jogadores possam estar tranquilos para poder executar as ideias. E tento fazer dessa maneira. É né? uma final vale um, um troféu um título no campeonato importante e a parte psicológica vale muito então a gente precisa tentar né passar toda essa confiança tranquilidade para os atletas poder fazerem dois jogos dois grandes jogos e poder estar buscando
9: esse título o grande dia da competição chegou mas o jogo terminou empatado Apesar disso, contribuiu para a conquista histórica e inédita para a terceira divisão do Brasileirão 2022. Logo nos quatro minutos do primeiro tempo, os jogadores do Camaleão estavam dispostos a vencer o jogo. Alex Rodrigues bateu firme em direção ao gol, mas a bola pegou no travessão. Aos 34 minutos, o jogador balançou as redes do estádio Anibal Batista de Toledo. Entretanto, o VAR marcou o impedimento de Rafa Marcos. Aos 41 minutos do segundo tempo, é marcado o primeiro gol da Aparecidense pelo jogador Negueba, que automaticamente classificou o time para a Série C. Nos minutos finais, também houve gol do Uberlândia, feito por Daniel Ribeiro. Placar final, 1 a 1. Olhando para além da classificação inédita, o time de Aparecidas de Goiânia passou por muitas dificuldades para chegar até essa notoriedade. O técnico Thiago Carvalho ressalta os momentos adversos que a Aparecidense enfrentou até chegar na terceira divisão.
10: Foi um... O campeonato começou com um pouco de dificuldade, porque a gente fez uma reformulação nesse período, no início. É... Não tínhamos tantos jogadores ainda, estavam chegando. Até para a estreia teve, muito, teve alguns casos de Covid, a gente começou com bastante dificuldade. E alguns jogadores foram chegando no decorrer da competição. Né? E a gente fez o meio turno com, né, com dificuldade, porém com resultados que já foram bons. E depois, no início do segundo turno, a gente já começou a ficar muito forte, começou a crescer dentro da competição vivemos várias experiências legais ali, onde que a gente nos fortaleceu para chegar muito forte no mata-mata e nos, né, nos dar essa classificação. Então foi um início com bastante dificuldade, porém a gente é, conseguiu fazer um, um grande trabalho, né? os atletas fizeram uma grande competição e acredito que a gente é merecedor de tudo isso.
2: Mesmo com os altos e baixos da campanha, o sonho da Série C já é uma realidade. Com um foco nos bons resultados, os jogadores não podem abaixar a cabeça. O atacante Alex Henrique conta sobre suas perspectivas para os próximos jogos.
1: Rádio Universitário UFG, aqui é o atacante Alex Henrique, né, da Aparecidense. E é um prazer estar falando com vocês né, e estar podendo responder algumas perguntas de vocês também. É, bom sobre as perspectivas para os próximos do, jogos né eu acho que são as melhores possíveis né eu acho que todo time né todo clube gosta de estar num momento como esse disputando uma final de campeonato né e a gente sabe da dificuldade que foi até chegar nesse momento então não tem outro outro caminho que não ser né que seja Umas uma, uma, perspectivas boas, né? E, mas a gente sabe também da responsabilidade, a gente sabe também a dificuldade que vai ser, porque tratando de final é tudo muda, né? Mas a gente está preparado para fazer dois grandes jogos, né? E, e a gente, por mérito, cons, né, conseguiu que, que a decisão viesse para cá, para a Aparecida de Goiânia, dentro de casa, dentro do nosso do nosso domínio. Mas a gente sabe que que são 180 minutos, né? Então, a gente tem que procurar fazer um grande jogo, né? Nesses 90 primeiros minutos. Que eles vão ser empurrados também pela torcida deles, né? Eles vão ter toda essa atmosfera também de estar chegando numa decisão pela primeira vez, né? Então, a gente tem que saber, saber jogar, fazer um jogo inteligente, né? E pensar que são dois jogos e não um só. Né? Mas tem... Um... É, o grupo todo está bem concentrado, está bem focado, para que a gente consiga fazer né, um, um primeiro 90 minutos e, e conseguir trazer né, uma boa vantagem aqui para a gente decidir em casa.
2: Dentre os gols que levaram o clube à conquista o craque também destaca o seu gol mais icônico da temporada.
1: Eu acho que foi contra o Uberlândia. né? Acho que aquele, aquele primeiro jogo da, da decisão lá que a gente venceu de 1 a 0, eu acho que, que foi um gol, né? De todos os gols que eu fiz aqui pela Aparecidência, eu acho que foi o mais importante, né? É, e também acho que um dos mais bonitos também. E ele se torna é, para mim especial porque né, ele foi num momento importante, né, num momento de um jogo de um acesso. E a gente conseguiu fazer um grande jogo lá, a gente venceu de 1 a 0 trouxe essa vantagem para cá, que foi fundamental, né, porque o jogo daqui ficou um a um. Então, com, com esse golzinho, essa vitória lá, né a gente conseguiu esse tão sonhado acesso para a Paracidense. Então, esse gol ele fica marcado na minha memória, acho que fica marcado na memória de todos também, porque é, ele, ele deu muita importância ao, ao grande objetivo do, do clube, que era, era estar numa Série C de Campeonato Brasileiro. Então, para mim, eu acho que, que esse é o gol... Algo mais, mais cônico.
2: Alex ainda destacou que durante a campanha, o clube traçou objetivos e metas para em cada semana realizar um bom trabalho e colher os frutos dos jogos. Ele também afirma, abre aspas, Agora a gente espera coroar isso com o título brasileiro para ficar marcado na história do clube e da cidade. Fecha aspas. Pode ter certeza que vocês já fazem história, Aparecidense. E sobre as futuras contratações, Guilherme?
9: Então, Avínia, sobre as contratações futuras, o técnico Thiago Carvalho ressalta que não há nada definido. Apesar disso, ele demonstra bastante confiança em relação aos próximos jogos do Brasileirão 2022.
10: Sobre o futuro da presidência contratação, enfim, do que vai acontecer ainda, é, eu não acertei, não teve ainda nada para o ano que vem, então ficou difícil de eu falar uma, alguma situação, mas tenho certeza que a presidência, independente do que acontecer, vai fazer é, um grande campeonato, espero que né, a partir do ponto que você sobe, você é, continue crescendo, na parte de estrutura, na parte né, de, é, de todo o suporte para que os atletas possam é, né, dar o seu melhor dentro de campo isso é algo fundamental para um, um clube que, que, que almeja né, chegar no, numa série B então espero que isso aconteça mas por enquanto né, falando da minha parte estou focado na final espero que a gente possa fazer dois grandes jogos e conquistar esse título <música>
9: Fato é que, mesmo a equipe, estando prestes a completar 36 anos, o time conseguiu escrever uma verdadeira história de superação. Com muita garra, entregou ótimos resultados para os torcedores do Camaleão. Aguardamos o desenrolar dos próximos jogos da Aparecidense, que agora almeja subir, consequentemente, para a Série B.
2: Aqui quem fala é a repórter Lavinia Dornelas
9: e o repórter Guilherme Machins para a, a Rádio, Rádio Universitária.
5: Impedimento
11: Na última semana, uma polêmica envolvendo Maurício Souza, atleta da seleção brasileira de vôlei masculina, movimentou diferentes setores da sociedade. O caso começou quando a DC Comics, famosa editora de quadrinhos, anunciou que o super-homem vai ser bissexual na próxima história. A novidade gerou uma grande repercussão chegando à comunidade esportiva. Maurício Souza foi um dos primeiros a fazer uma postagem no Instagram com críticas a si. A publicação recebeu comentários de apoio de outros atletas, como Wallace e Sidão. Douglas Souza, símbolo da comunidade LGBTQIA+, no esporte, também se posicionou, parabenizando a si pela representatividade. Em seguida, mais repercussão. Maurício publicou uma mensagem que foi considerada como uma espécie de, abre aspas, indireta, fecha aspas. A postagem dizia o seguinte, abre aspas, ''Hoje em dia, o certo é errado e o errado é o certo. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo.'' Fico com minhas crenças, valores e ideais. Fecha aspas. Após a publicação, patrocinadores do Minas Tênis Clube, equipe da qual Maurício fazia parte, se manifestaram sobre as declarações. As empresas afirmaram, por meio de notas, repudiar manifestações de ódio e cobraram medidas cabíveis do clube. Além deles, um grupo de 20 parlamentares acionou o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, contra Maurício. Segundo estes parlamentares, representantes da causa LGBTQIA+, o atleta tem usado suas redes sociais há muito tempo para disseminar comentários ofensivos à comunidade. Depois do posicionamento, o Minas anunciou a rescisão de contrato com Maurício Souza. No entanto, no último domingo, dia 31, em um áudio ao qual o portal do Globo Esporte teve acesso, o diretor de vôlei do clube, Eloy Lacerda de Oliveira, afirmou que o atleta não foi demitido por homofobia. No áudio, o dirigente diz que Maurício foi mandado embora para proteção dele e do clube e que o atleta recebeu integralmente o salário previsto no contrato em questão. Após a repercussão do caso, Maurício Souza revelou que ainda não decidiu se vai seguir atuando no vôleibol nacional. Em entrevista ao canal do YouTube Pilhado, do jornalista Tiago Asmar, o atleta afirmou ter receio e acreditar que, abre aspas, talvez a melhor opção seja jogar fora do Brasil, fecha aspas. O Doutores da Bola repudia veementemente toda e qualquer declaração de ódio. Acreditamos na pluralidade no esporte e no respeito dentro e fora das quatro linhas. Com as informações, a repórter Stephanie Amaro para a Rádio Universitária.
9: Doutores da Bola em Debate
0: Agora você confere um debate com os repórteres Gabriel Alves e Letícia Carvalho e mediação de Sara Borges acerca da situação atual dos times goianos das séries A e B visando a reta final do Campeonato Brasileiro e a recente conquista da Aparecidência a uma vaga na Série C do Brasileirão 2022.
12: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Hoje, no quadro Doutores da Bola em Debate, você acompanhará uma discussão sobre a situação dos times goianos de futebol em suas respectivas divisões. Atlético na Série A, Goiás e Vila Nova na B, e agora o acesso da Aparecidência Série C. Eu sou a Sara Borges e estou aqui com os debatedores Gabriel Alves e Letícia Carvalho, que também são da equipe do Doutores da Bola. Olá, colegas! Sejam bem-vindos!
13: Olá, ouvinte! Aqui quem fala é a
12: repórter Letícia Carvalho.
7: Olá, ouvinte! Aqui quem fala é o repórter
8: Gabriel Alves.
12: E para começarmos, vamos falar do Atlético Goianiense na Série A? Após uma derrota amarga por 2 a 0 para o esporte, que está na zona de rebaixamento, o Dragão ocupa a décima posição, apenas sete pontos do Z4. O Dragão venceu o líder Atlético Mineiro, o Grêmio, e agora foi superado pelo Leão. Vocês acreditam que essa instabilidade do rubro-nego-goiano é devido à falta de contratação de um técnico para a equipe? Afinal, já são sete rodadas sendo liderado pelo técnico interino Eduardo Souza. Bom, essa
13: instabilidade pode sim estar relacionada à falta de contratação de um técnico, mas eu não creio que seja a razão principal. Nessas sete rodadas, Eduardo teve tempo de se adaptar ao time e de pensar em estratégias de atuação. Tem técnicos que entram, começam bem e depois o rendimento cai. E o interino, que faz parte da comissão permanente, assume, tem bons resultados, mas também ocorre queda de rendimento. Agora temos a possibilidade do retorno de Marcelo Cabo, que já tem uma história com o clube e as perspectivas podem mudar. Mas, de modo geral, o time passa por bons e maus momentos constantemente durante o campeonato. Eles precisam encontrar uma maneira de atingir a regularidade.
7: Bom, na minha opinião, é, a instabilidade do Atlético Goianiense não se relaciona com o fato de não ter um treinador, um treinador fixo, ser treinado por um treinador interino. Um time que começa o campeonato brasileiro bem, termina o campeonato bem... É, lógico, dentro das suas ambições Dentro do campeonato visa, é, Tendo em vista limitação de elenco Recurso Um time que começa bem e termina bem Ele cumpre o seu objetivo Um time que começa bem e termina mal Ele é criticado pela torcida Um time que começa mal e termina bem é, Acaba o um ano em paz com a torcida No caso do Atlético-Guaniense Esse tanto de, de altos e baixos aí é característica, não pode ser característica do time, porque senão sempre vai ficar nessa, nessa mesmice. Não briga para cair, também não briga por Libertadores, não briga, não briga lá em cima. É, o time está sete pontos na frente da zona de abaixamento e tem agora dois jogos que são os dois jogos mais, em teoria, mais difíceis do campeonato contra Palmeiras e Flamengo fora de casa. Vencendo ou perdendo esses dois jogos, é, a perspectiva do atlético Goianiense muda, e depois que enfrentar esses dois gigantes, o atlético Goianiense vai enfrentar times que estão brigando para não cair. Em sequência, quatro times que estão brigando para não cair. Então, o que é necessário para o atlético Goianiense é melhorar o desempenho dentro de casa, porque o desempenho dentro de casa do time do Atlético é... É pífio, o time é o 16 sexto pior é, mandante do campeonato. Corrigindo esse ponto, eu acho que o Atlético consegue fazer nessa reta final boas pontuações e quem sabe brigar por vaga na Libertadores. Porque é bem provável que esse ano a gente tenha um G9, porque tem final brasileira na Sul-Americana, final brasileira na Libertadores. É, eu tenho a final da Copa do Brasil, que caso o Galo vença, abre mais uma vaga. Se o Atlético Paranense vencer, não abre mais uma vaga. Então, o Atlético Goianiense, se focar nesses próximos jogos e ter um desempenho bom nesses próximos jogos, o Atlético, quem sabe, pode beliscar uma vaga na Libertadores.
12: E, na opinião de vocês, o que tem feito o Atlético Goianiense permanecer na Série A, estando numa posição relativamente boa, no meio da tabela Vocês têm esperança De que a equipe consiga participar Da Libertadores Ou pelo menos o acesso à Sul-Americana
7: Bom é, Praticamente mais da, mais da metade dos times Do campeonato vão para a Libertadores Ou para a Sul-Americana Tem aquele, aqueles times que rebaixam Naquele espacinho Entre os times que rebaixam E os times que vão para a Sul-Americana Vão sobrar dois ou três times Basta o Atlético Goianiense não ser um desses três times, ter uma campanha um pouco melhor que o Atlético Goianiense vai disputar a Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo, conseguiu disputar ano passado. E para o Atlético Goianiense, uma Sul-Americana, ela está é de bom tamanho devido ao investimento do clube, é, os times que brigam por Vaga na Libertadores, eles têm mais recursos... É, tem um planejamento de alguns anos, é, tem muito dinheiro envolvido um, elencos milionários pro Atlético Goianiense conseguir uma vaga na Sul-Americana junto com a permanência na Série A é, é um bom resultado o final do ano e o Atlético vai criando casca dentro do campeonato vai ficando mais difícil ganhar do Atlético Goianiense quem sabe o Atlético Goianiense um dia possa chegar a disputar a Libertadores. Por que não? Até porque, com possível G9 esse ano, é, a chance fica muito grande. E esse G9 ele não vai ficar só nesse ano, não. O Brasil está dominando o futebol sul-americano. Provavelmente, nas próximas temporadas, a gente vai ter mais nove times brasileiros disputando a Libertadores. Então, caso o Atlético consiga se manter na Série A... É, ir evoluindo, disputar sul-americana, disputar outra sul-americana, depois disputa Libertadores. Eu acho, eu acho que o Atlético consegue sim disputar a Libertadores nos próximos anos.
13: Creio que o Atlético ele está com uma campanha boa, relativamente boa, está no meio da tabela, é, por causa da boa administração em relação às, em relação às contratações por causa do elenco, que mesmo formado com atletas de pouca expressão, vem correspondendo às expectativas, e também por causa da estrutura do clube, que ajuda na motivação para quem é, compõe a equipe técnica do Dragão. E o Atlético tem boas possibilidades de se manter na Série A, sim, bastando três vitórias para chegar na pontuação de permanência, bem como podendo chegar na, na classificação para Libertadores, precisando apenas de 12 pontos. E, na minha visão, há maiores esperanças do time pelo menos permanecer na zona da Sul-Americana, mas tudo depende dos resultados de agora em diante, e bem como o Gabriel falou, a perspectiva do G9 aumenta e muito as possibilidades do Atlético de beliscar a Libertadores.
12: E já pulando para a Série B, o Goiás, que está atualmente no G4, com acesso à Série A a um passo, se preocupa agora com a permanência. Os esmeraldinos estão com 53 pontos, apenas dois pontos de diferença do quinto colocado, o CRB. Agora, com a demissão do técnico Marcelo Cabo, a equipe está no mercado em busca de um novo técnico. Você acredita que um novo técnico seria um diferencial ou o problema da falta de vitória
13: é interno? Bom, a contratação de um novo técnico será mais um motivador para que o time possa continuar na busca pelo acesso e pelo título. O Goiás vem tendo uma regularidade, bons resultados e tem grandes chances de se classificar a elite do futebol nacional. Tudo depende de como o time reagirá com a entrada desse novo técnico e como os trabalhos serão conduzidos.
7: Bom, a contratação de um novo técnico, essa altura do campeonato, faltando seis rodadas para o fim, é... não vai mudar em nada a perspectiva do time, não vai mudar em nada a forma que o time joga, não, vai dar, não é tempo suficiente para um treinador chegar fazer o time jogar com a sua cara. Na minha opinião, a demissão do, do Capo foi uma das maiores bizarras que eu já vi. Coisa que só acontece no futebol brasileiro. Lógico, depois daquela derrota para o Vila, perdeu depois de novo para o Vasco. É, mas o time se recuperou, goleou o Vitória, aí voltou a perder para o Náutico. Depois disso, no momento, aliás, o time está com tá em três partidas invicto. Empatou com o Botafogo, empatou com o Londrina e venceu o CSA. O Goiás, para mim, ele tá com um pé na Série A. Talvez, se não tivesse demitido o treinador, eu colocaria o Goiás já como classificado junto com Botafogo e Curitiba. Mas essa bizarrice de ter demitido o Marcelo Cabo, faltando seis rodadas para o campeonato acabar, é... isso aí pode ter significado, pode ter decidido para o Goiás a é, não classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, cara. É, agora as outras duas vagas do G4 estão em aberto, tem uma disputa entre seis times para duas vagas e o Goiás deixou de ser um dos favoritos e agora entrou na briga junto com os outros de forma igual, por causa de uma atitude patética da diretoria em é demitir Marcelo Cabo, então não creio que trazer um novo treinado, agora só faltando seis rodadas vai adiantar muita coisa. É melhor deixar lá quem já está, quem conhece o time, quem conhece o elenco, quem sabe o jeito que o time joga E tentar segurar até o final do campeonato e buscar um treinador antes do início do campeonato estadual do ano que vem
12: E agora vamos falar sobre o Vila Nova, que se vê distante do acesso à elite do futebol Bom, a equipe goiana está no meio da tabela da Série B, ocupando a décima posição com 42 pontos. Está a 11 pontos do último colocado da lista de classificação à Série A, que é o Goiás. No entanto, o Tigrão também se vê 7 pontos de distância da zona de rebaixamento. Sendo liderado pelo técnico Igor Magalhães, o Vila Nova vem de uma sequência de vitórias e empates. O que pode estar mantendo o time estável na tabela?
7: Bom, o Vila Nova vem de 10 partidas sem perder, coincidentemente ou não, depois da volta do público, é, o time está tendo um rendimento muito melhor. Graças à torcida, o Vila Nova praticamente vai, já se garantiu é, na Série B da competição. Voltar à elite nesse ano é muito difícil. A briga por vaga de volta à Série A termina... Exatamente no Náutico, que é o nono colocado, o Vila Nova está em décimo, o Náutico nesse momento tem oito pontos de diferença, pode se continuar com esse gancho, terminar bem o campeonato, fazer um campeonato goiano, um bom campeonato goiano, começar bem a Copa do Brasil, começar bem a Série B, pode pensar no que vem é, em brigar por vaga a elite do futebol brasileiro.
13: Concordo com o que você disse, Gabriel, ah, o Vila teve uma boa atuação nesse segundo turno, né? o time alavancou e praticamente está mantido na Série B. De agora para frente, o que vier é lucro, ou seja, eles podem alcançar níveis mais altos da tabela, mas como os times à frente estão estáveis, será muito difícil o clube se classificar para a Série A. Então, o torcedor do Tigrão tem que agradecer pela nova realidade do Vila que conseguiu reagir e não é mais cotado como certo para o rebaixamento.
12: E para fechar com chave de ouro, vamos ao principal foco dessa discussão, que é o inédito acesso da Aparecidência à Série C. Após 36 anos de história, o maior representante de Aparecida de Goiânia, o Camaleão, pode comemorar o acesso junto à participação na final da Série D. Perdeu a última partida da semifinal por 1 a 0 mas como já havia vencido o jogo de ida por 4 a 2 pôde respirar aliviado. Agora, a Aparecidense jogará a decisão do campeonato contra o Campinense, nos dias 7 e 14 de novembro. Quais são as expectativas para esse jogo? Afinal, quais fatores fizeram com que a Aparecidense, diferente de outros anos, conseguisse
13: o acesso? No ano em que o time completou 36 anos de fundação, né, a atuação chamou bastante atenção, principalmente pelo trabalho executado pela presidência, com Elvis Carlos Mendes à frente, nesses últimos três anos. O clube vem fazendo um bom campeonato goiano, inclusive chegando à final em 2018 e à semi em 2021, e conta com um bom trabalho ofensivo do técnico do clube, Thiago Carvalho. Foram 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Uma campanha excelente. E se comparar da atuação do Campinense, com 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, os dois times estão muito equilibrados. Então a expectativa é que seja um jogo bonito de se ver muito pegado e tudo depende da estratégia técnica que possibilite um diferencial contra o adversário mas a equipe goiana tem sim altas chances de levar o título, principalmente com os ânimos da garantia do acesso inédito.
7: Bom, dia 7 agora é o dia mais importante da história da presidência. É... E nesse tipo de situação, o que vai importar é ter um título nacional é... no currículo. Isso dá uma moral muito grande para o clube. E a Precidência eliminou na semifinal Um dos principais favoritos ao acesso Que muitos deram como Zebra o ABC de Natal Que anos atrás estava na Série B da competição O ABC continuar na Série D Eliminado pela Precidência Vai pegar agora o Campinense na final O Campinense que já é um time de tradição é... Vai ser um jogo difícil, complicadíssimo Mas... Cada atleta da Aparecidência tem que entrar em campo sabendo que o título é um divisor de águas na história do clube. Então, dia 7 é dia de guerra e tomara que a Aparecidência consiga trazer mais um título nacional para o futebol goiano.
12: E por fim, na opinião de vocês, qual é a importância desse acesso da Aparecidência Série C para o aumento da visibilidade e fortificação do futebol goiano. Essa atenção da mídia às equipes do nosso estado pode trazer mais investimentos ao futebol
13: de Goiás? Olha, é importante destacar que a Aparecidense, frente à classificação para um nível acima do Campeonato Brasileiro, já ganha evidência, e a possibilidade de ser campeão da Série D agrega ainda mais valor ao clube. Essa visibilidade é boa para o estado de Goiás, pois é mais um time goiano que disputa um campeonato de acesso subindo no ranking da CDF. Quando um ou mais times se destacam, os demais times também veem a possibilidade de brigarem por uma vaga. Mais empresas patrocinam os clubes e, à medida que vão crescendo no cenário nacional, conseguem maiores retornos advindos da CDF.
7: É, eu não tenho tantas... Eu não vou criar tantas expectativas assim. No futebol profissional, eu creio que não vai ter tanto impacto, talvez em categoria de base, futebol amador sim. Sábado agora, por exemplo, começou a, a Taça das Favelas aqui em Goiânia, mas no futebol profissional eu não, eu não vejo muitas mudanças. Porque assim, antigamente, antigamente, alguns anos atrás, que eu digo, Goiás e Vila é, eram o nome do, do estado de Goiás no futebol nacional. Hoje, quem protagoniza o futebol goiano no cenário nacional é o Atlético Goianiense. O Vila vive em Série C, aí pisa na B volta para C, pisa na B volta para C. O Goiás pisa na A volta para B. Aí fica entre A e B. O Atlético Goianiense tá conseguindo se sustentar. A Aparecidense vai subir agora para Série C e depende, vai depender do que vai acontecer na Série C. Eu acho que é, essa subida da, da Aparecidense não vai mudar o, o cenário de investimento no futebol goiano porque, por exemplo, quando a gente falar ah, como é que tá indo o futebol goiano no cenário nacional esse ano. Pô, o Atlético Goianiense representando demais, é, apesar do, do momento meio turbulento, é um ano muito bom do atlético Goianiense. O Goiás pode estar de volta à série ano que vem, e eu vejo muita gente criticando exatamente a situação do terceiro, que é o Vila. Que ele fala, ah, pô, o Vila, o Vila é mais série C do que a série B, ah, o Vila não tem isso, ah, o Vila aquilo. Isso é uma coisa que Pô, machuca a gente, porque alguns anos atrás o Vila foi campeão da Série C. Quando o Vila foi campeão da Série C, eu cheguei a pensar, pô, o Vila agora vai poder representar melhor o futebol goiano, isso vai trazer mais investimento e pipipi, pi, pi, pó, 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 E essas coisas não acontecem no futebol. O, futebol, o dinheiro do, do futebol ele sempre gira em torno do, dos mesmos clubes. Esses clubes é, com menores expressão em relação a outros, eles têm que caminhar ali com suas próprias pernas, com parceiros que já têm, para tentar não fechar as portas. Então, eu acredito que é, a Aparecidense, se ela conseguir se manter e evoluir mais ainda, vai ser por méritos próprios e não é, por investidores terceiros. Porque eu acho que esses investidores não vão investir, começar a investir mais no futebol goiano por conta desse acesso da Aparecidense. Porque não é uma coisa que acontece, é uma, é uma mentira do futebol, essa, essa questão de pô, tá, o time está indo bem, isso vai trazer, ah, vai trazer visibilidade e dinheiro para os times do Estado. Isso não acontece. O time está esse ano bem, ano que vem, se o time cai de produção, aí já era, ninguém mais fala do time, o time vai ser é, esquecido, e isso aí vai virando um ciclo. Então, é isso. Mas que a Aparecidência consiga fazer uma boa Série C, permanecer primeiramente e quem sabe nos próximos anos conseguir um acesso à B, futuramente ali, do futebol brasileiro. Eu falo por isso que depende muito do próximo ano, como vai ser o próximo ano do, da Aparecidência.
12: Foram ótimas colocações, colegas. E esse foi o doutor Isabola em debate de hoje. Espero que você tenha gostado. Agradeço ao Gabriel Alves e a Letícia Carvalho pela participação. Até mais!
0: Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação de Amanda Dutra. Produções e reportagens de Everton Antunes, Gabriel Alves, Guilherme Martins, Heitor Duarte, Jordan Viana, Giovana Miranda, Lavínia Dornelas, Letícia Carvalho, Sara Borges e Stephanie Amaro. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola e no Twitter, arroba Doutores da Bola Underline Acesse o site radio.ufg.br e fique muito bem informado Acesse também o site do Doutores da Bola Pesquise por doutoresdabola.ufg870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo você também pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola! Programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.